0: se encontra no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 15, se você tiver com a sua Bíblia aí com você, ou o texto será também projetado aqui, se você preferir acompanhar a leitura, é o verso de número 21, Evangelho segundo Marcos, capítulo 15, verso 21. Diz assim o texto, olha só. E obrigaram a Simão, sireneu, que passava, vindo do campo... Pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E obrigaram a Simão Sirineu, que passava vindo do campo, Pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Senhor, eu queria colocar mais uma vez nosso coração diante de Ti e queria pedir ao Senhor que ninguém tenha vindo aqui em vão, Senhor. Que a Tua Palavra seja acolhida pelo nosso coração, pelo meu coração, pelo coração de cada pessoa aqui, e que ela sirva, Senhor, para produzir em nós frutos de vida que vão abençoar as pessoas, frutos que vão abençoar a nossa própria história, que ao sairmos daqui, quando esse encontro acabar, nós saímos com um coração mais leve, com esperança renovada, e com a certeza de que a nossa vida é conduzida pelo Senhor. Então eu oro assim, pedindo que o Senhor nos fale a todos, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já teve a sensação de estar no lugar errado, na hora errada e perto da pessoa errada. Não sei se aconteceu há um ano, dois anos. Eu imagino que você vá se lembrar. Uma manhã, dia de semana, um caminhão passava pela linha amarela com a caçamba levantada. Um camarada atravessava por cima né, daquelas é, passarelas. Exatamente na hora que o caminhão passou... Derrubando a passarela e lançando esse camarada, não sei em quantos metros para frente. Daí a leitura é: lugar errado, hora errada, perto da pessoa errada. Aí você está num lugar e tira uma foto, e aquela foto diz, ou parece dizer, algo que não condiz com o que aconteceu naquele lugar. Aí você olha e diz assim: lugar errado, hora errada, perto da pessoa errada. Ou você tá dirigindo na linha vermelha e, infelizmente, acontece na nossa cidade, né? Um carro atravessa a pista, bandidos saem, você é o primeiro carro. Não dá para dar ré, não dá para fazer nada. Só orar para falar assim, ó, oh, Deus, me guarda. Daí, o que, que você pensa? Lugar errado, hora errada, perto da pessoa errada. Eu me lembro da época das manifestações de 2013, um pastor... Amigo, que é um militante social, estava com um seus filhos na frente da Assembleia Legislativa. E aconteceu um tumulto. Seu filho foi tomado pelos policiais que tentavam apaziguar a situação e foi levado para a delegacia. Enquanto amigos conversavam dias depois sobre o incidente, a leitura era unânime. Lugar errado, hora errada, perto de pessoas erradas. A gente faz essa leitura. A minha pergunta nessa noite é, será que essa leitura... Faz algum sentido? Para você que está chegando aqui hoje, a gente está nos nossos encontros de quarta-feira conversando a partir dessa série de mensagens que eu e Caleb resolvemos chamar de Quem Quase Ninguém Vê. A gente lê as histórias da Bíblia, se você está familiarizado com as histórias da Bíblia, e a gente tem alguns personagens que saltam aos nossos olhos, que são muito famosos. Jesus Cristo de Nazaré, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Davi, Sansão, Noé, Abraão. Agora, você sabe de uma coisa, a vida não é feita apenas de personagens famosas. A vida também é feita de coadjuvantes. E, às vezes, porque a gente só vê beleza nos protagonistas, aspas, a gente deixa de perceber como a história de pessoas que compõem os enredos são belas. Você é coadjuvante de muitas histórias. E o fato de você ser coadjuvante de muitas histórias não tira a beleza do seu papel. Alguém é coadjuvante na sua história. Na verdade, muitos alguém são. E o fato da história ser sua não tira a beleza dessas pessoas. Então, olha só, a gente já conversou sobre Boaz, que foi um coadjuvante na história de Ruth, uma mulher forte que aparece na Bíblia. A gente já conversou semana passada sobre Mordecai, um homem que foi coadjuvante na história de Esther, outra mulher forte que aparece na Bíblia. E hoje eu quero conversar sobre a história de um homem chamado Simão Sirineu. Um homem que aparece como coadjuvante na crucificação de Jesus. História. Eu gosto de contar história. Gosto de ler história. E história é uma coisa curiosa, porque história, por definição tem a ver com a arte de olhar para trás e de narrar fatos, ou pelo menos versões de fatos, certo? Quando você estudou história na, na escola, ou quando você lê livros de história, o que, que você faz? Você se depara com cenas que ficaram no passado e que foram registradas, narradas, descritas. Todos nós contamos histórias. E sabe de uma coisa... Porque história é, por definição, a arte de olhar para trás? Diante da história, a gente estabelece juízo com muita facilidade. A gente olha para um fato, a gente olha para o que aconteceu, que já está posto, que já foi feito, e com muita facilidade, principalmente se a história for a história do outro e não a nossa, a gente consegue dizer onde errou, por que errou, onde acertou, como acertou, como teria feito melhor. Já percebeu isso? Nós temos opiniões sobre a história por uma razão muito simples. É muito mais fácil estabelecer juízo sobre o que já aconteceu do que estabelecer juízo sobre o que está acontecendo. Você quer ver? Pensa num episódio da sua vida, que no momento que você viveu foi extremamente nebuloso, sombrio, te trouxe dúvidas, incertezas, um episódio que você teve que lidar com a ajuda de pessoas. Olha para esse episódio hoje. É possível que sobre esse episódio você diga o seguinte, eu não sei porque eu fiz aquilo e não fiz aquilo outro. Ou, estava tão fácil, como é que eu não vi... <risos> Ora, estava tão fácil. Estava tão fácil agora? Que você está longe já do que aconteceu. Que você não está dominado pelo calor da emoção. Que muitos desdobramentos já vieram. Na hora que o furacão está passando, discernir a história é muito mais difícil. É por essa razão que eu tenho as minhas dúvidas se existe esse negócio meio fatalista de lugar errado, hora errada, perto da pessoa errada. Eu não sei como você enxerga a história. Eu não consigo enxergar a história como palco de fatalismo. Essa visão que acredita assim, ó, isso aconteceu desse jeito nessa hora, porque tinha que ser desse jeito nessa hora. Eu sei que há coisas para as quais não há explicação, eu prefiro me silenciar do que falar tinha que ser assim, dessa hora, desse jeito. Eu acho que essa... Acho que esse negócio da gente ter uma visão muito fatalista da história, um, muitas vezes nos priva de tentarmos mudar as situações, muitas vezes nos coloca numa situação de acomodação, às vezes nos coloca como reféns, de coisas que não deveriam ter controle sobre a nossa vida. Pois bem, do que, que esse verso que eu li está falando? E obrigaram a Simão Sirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Esse verso está falando sobre a história de um homem que se chamava Simão. Sirineu não é o sobrenome dele, é só uma indicação de onde esse homem era. Esse homem era natural de uma localização chamada Sirene, que era uma região, no primeiro século, que ficava no norte da África, onde hoje fica a Líbia. Na região de Sirene tinha uma comunidade judaica muito grande. É possível que o Simão de Sirene fosse um judeu daquela localidade. A gente não sabe. O que a gente sabe é que esse homem... Estava em Jerusalém por ocasião da Páscoa, lembra? Jesus foi crucificado na Páscoa, que era a principal festa dos judeus. Então, pessoas de toda a Palestina afluíam para a cidade de Jerusalém para participar daquela celebração, que era a celebração que lembrava aquela gente da libertação do cativeiro do Egito muitos séculos antes. E o Simão estava por ali. A gente não sabe se ele estava por ali intencionalmente para celebrar a Páscoa ou se esse homem estava ali de passagem, porque o texto diz que ele vinha do campo. E aí algo inusitado acontece com o Simão. O Simão passa por uma rua específica, numa hora específica em Jerusalém. Que rua é essa? Eu não sei. Mas é a rua pela qual passavam três criminosos, ou pelo menos um deles. Porque naquela sexta-feira em Jerusalém, três homens tidos como criminosos foram presos. Dois a gente desconhece o nome, um a gente conhece Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é o motivo da nossa reunião. Jesus é, para mim e para você, eu imagino, é o Deus que tomou forma. Jesus é o nosso protetor, o nosso redentor, o nosso guia, o nosso mestre. Para muita gente. No primeiro século, sobretudo naqueles três anos que antecederam o episódio que esse texto narra, Jesus era um perturbador social. Muitas pessoas seguiam Jesus pelo impacto das suas palavras, das suas ações, do seu coração. No entanto, um outro número de pessoas considerava Jesus um problema, porque Jesus era esse sujeito que subvertia a ordem. Jesus era um perigo, um, para as autoridades religiosas, porque Jesus pisava no calo dessa gente, de uma gente que achava que religião significava olhar os outros de cima, apontar os pecados alheios, dizer o seu problema é esse, o seu é esse, no dia que vocês forem como eu, vocês serão boas pessoas. E Jesus também era um problema para o Império Romano, porque por causa da quantidade de gente que ele mobilizava, ele sempre colocava uma pulga atrás da orelha do imperador. Porque você imagina, se Jesus começa a fazer com que o número de seguidores cresça, 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 e ele resolve fazer com que essa gente se rebele contra o império, é um problema que o César tem que resolver e que ele não está afim de resolver. Então Jesus era um problema para muita gente. E naquela sexta-feira, finalmente, tinham conseguido prender Jesus. Então, eu fico imaginando, por mais que os romanos fizessem isso sistematicamente, eu fico imaginando que aquela sexta-feira, por Jesus ser quem ele era, a celebridade, aspas, dos últimos três anos da Palestina, eu fico imaginando a celeuma por toda Jerusalém. Gente correndo, uns chorando, dizendo, não façam isso com ele. Outros gritando, é isso aí, ele merece. Esse cara é um lunático, um louco. O Simão não sabe o que está acontecendo. E ele passa por uma rua. Na hora que Jesus está passando por ali. E aí resolvem que o Simão, que não tinha nada a ver com aquela história, ia ajudar Jesus a carregar a cruz dele. Olha só. Esquece a sua visão romântica dessa cena. Eu não sei se você já viu algum quadro, alguma pintura de Simão Sirineu ajudando Jesus a carregar a sua cruz. Não deve ter sido tão bonito quanto a gente vê nos quadros. Deve ter sido um negócio assustador. Jesus não precisava de ajuda porque ele estava bem. Ele precisava de ajuda porque ele tinha apanhado muito. E se ele tinha apanhado muito, ele estava sangrando muito e ferido. Sem força. Ou seja, quando o Simão se aproxima para carregar a cruz para Jesus, o que está acontecendo é o seguinte: o Simão está correndo o risco de ser lido pelas pessoas como, ah lá, colaborador do criminoso. Sabe esse negócio? Diga-me com quem andas, eu te direi quem é. Acontece isso? Às vezes você fala assim, ó, sobretudo você que é pai e que é mãe, fala assim para o seu filho, é, não anda com fulano, não, não é bacana. Não é legal. As pessoas podem ver, e só das pessoas virem você ali, elas podem pensar um monte de coisas. A gente tem essa preocupação com a leitura que os outros vão fazer do lugar que a gente vai estar tá, e com a companhia que a gente vai estar. Tá. Então eu imagino que talvez o Simão fosse alguém que rejeitasse completamente o discurso de Jesus, mas que estava ali obrigado a carregar supostamente uma bandeira que não era dele. Eu não sei se o Simão estava feliz ou não. Eu imagino que não, honestamente. Tem mais. Você acha que quando o Simão passou a carregar a cruz de Jesus, pararam de dar chibatada em Jesus? Era em Jesus, era no Simão, era todo mundo que chegasse perto. O Simão que estava de boa tirando foto em Jerusalém, passou de um momento para o outro a ser um camarada que estava apanhando, de um monte de gente, sem nem saber de onde viu o chicote, porque ele estava no lugar errado, na hora errada, perto da pessoa errada. O Simão estava exposto a ser contaminado pelo sangue de Jesus. E tudo bem, a gente se solidariza diante da dor das pessoas, mas eu acho que é um movimento quase que instintivo nosso, né? assim, de proteção diante daquilo que a gente considera impuro. Pensa isso numa cultura como a cultura judaica, onde o símbolo da pureza era um negócio muito forte na mente daquela gente. O Simão tem tudo para ser o cara de quem a gente fala, dizendo assim, o homem que estava no lugar errado, na hora errada e perto da pessoa errada. Tá aí uma informação que eu queria te dar, eu não sei se você sabe, sobre o evangelho de Marcos dos quatro evangelhos da Bíblia o evangelho segundo Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito é o que diz a tradição e a tradição diz que Marcos escreveu o seu evangelho por volta do ano 60 depois de Cristo a crucificação de Jesus você sabe disso aconteceu por volta do ano 30 depois de Cristo ou seja, Marcos escreveu esse episódio 30 anos depois daquela cena acontecido. Quando a história aconteceu, ninguém sabia quem era o Simão, porque o Simão era um estrangeiro naquela terra. Quando o livro de Marcos foi escrito, o Simão já era um camarada conhecido, porque o Marcos diz assim, ó, obrigaram o Simão Sirineu, que passava vindo do campo e que era pai do Alexandre e do Rufo a carregar a cruz para Jesus. Alguma coisa aconteceu naquele encontro. Porque o Simão era um estrangeiro. E agora o Simão é um camarada que é citado e sobre quem o Marcos diz. Ele é o pai do Alexandre e do Rufo. Você sabe como é que você entende essa história? Quando você lê a carta de Paulo aos Romanos, lá no finalzinho, no capítulo 16 quando Paulo dá os abraços que ele dá na carta, no final das cartas o Paulo manda um abraço sempre para as pessoas. E aí, nos abraços que o Paulo manda no final da carta, tem uma hora que ele diz assim, ó, eu queria mandar um abraço <risos> para o Alexandre e para o Rufo e para a mãe deles, que tem sido uma mãe para mim. Só isso. Agora tenta fazer a conexão entre a história que o Marcos conta e a carta que o Paulo escreve. O Rufo não era o homem que estava no lugar errado, na hora errada, perto da pessoa errada. Porque provavelmente, porque o Rufo, o Simão, perdão, porque o Simão foi obrigado a levar a cruz para Jesus, provavelmente alguma coisa aconteceu naquele encontro que o coração de Simão foi tocado e a vida dele foi transformada e a casa dele inteira foi impactada. Se tem uma coisa que eu queria tirar do seu coração nessa noite é a sensação que às vezes a gente tem de que existem episódios na nossa vida que passam em columes que eu queria tirar do seu coração nessa noite é a sensação que às vezes a gente tem de que há coisas que acontecem na nossa vida e que porque são ruins são coisas das quais a gente não consegue tirar nenhuma lição. A gente sempre pode aprender alguma coisa das experiências pelas quais a gente passa. Você sabe por quê? Eu não sei como você enxerga a história, eu quero dizer a você como eu desejo convidar você a enxergar a história. A nossa história, ela é produto de eventos que a gente provoca, de muitos outros que são provocados por pessoas, mas, acima de tudo, a nossa história é fruto do governo de um Deus que, como a gente cantou aqui um pouco mais cedo, cuida da gente. É fácil a gente tirar lições bacanas de histórias bacanas, Difícil é a gente perceber que momentos não tão legais da vida são capazes também de nos ensinar lições. Eu disse mais cedo, eu não sou um cara que faz uma lição, uma leitura fatalista da vida. Não sou. Tem gente que vai dizer assim, o camarada que estava na passarela e que passou na hora que o caminhão que estava com a caçamba levantada bateu e lançou ele lá na frente, aquilo aconteceu com ele porque a família dele precisava aprender um negócio. Eu não acredito nisso, não acredito. Que a história, nas suas tragédias, esteja escrita nesses termos. Não acho que Deus precise de tragédia para nos ensinar lições. Mas eu acho, na verdade tenho profunda convicção, de que Deus se utiliza, inclusive das tragédias, para nos ensinar lições. Não que elas sejam provocadas por Deus, porque o, o, o Simão, eu estou com o Rufo na cabeça, né? O Simão carregar a cruz é uma tragédia. Mas alguma lição ele aprendeu dali. Sabe o que, é que tem? O nosso coração está mais aberto para aprender lições nos episódios belos do que nos episódios feios. Eu acho até que é uma questão de defesa. Os episódios difíceis da vida são episódios nos quais nós blindamos o nosso coração, ou pelo menos tentamos blindar. Mas não devia ser assim. Porque eles também têm alguma coisa para nos ensinar. Eu citei aqui a carta de Paulo aos Romanos, eu vou fechar a minha conversa com um versículo que eu gosto muito dessa carta. Chega um ponto na carta de Paulo aos Romanos que ele diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu gosto desse verso, mas eu gosto mais de outra versão que não é a versão que eu acabei de citar. Eu gosto de uma versão... Que diz assim, sabemos que em todas as coisas Deus age para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por que eu gosto mais da segunda do que da primeira? A primeira pode dar a ideia de que o fatalismo é uma realidade. Todas as coisas cooperam para o bem, isso aconteceu, aconteceu desse jeito, Deus queria, era para você aprender o seguinte, eu não gosto dessa leitura, não acredito nela. Eu prefiro dar a leitura que a segunda parece sugerir. Sabemos que em todas as coisas Deus age. Há coisas que acontecem que eu não gostaria que acontecessem, que eu imagino que Deus não gostaria que acontecessem. E que acontecem, às vezes, como produto da nossa falta de sabedoria, da nossa imaturidade, da maldade alheia, da nossa maldade, de fatores que nós não conseguimos explicar. Acontecem. Deus quis que acontecesse daquele jeito? Eu não acho que eu tenho condição de afirmar sim, mas ter acontecido daquele jeito não deve roubar do meu coração o fato de que existe um Deus que governa e que sustenta a história e a minha vida e a sua vida. Então, qual é o meu recado para você nessa noite? Aprenda com o Simão e mesmo diante dos episódios difíceis da vida, mantenha o seu coração aberto para que você tire dessas histórias Lições para que você cresça, para que você aprenda, para que a história tome outro rumo. Tem uma música que você vai ouvir ser é cantada agora, que eu, particularmente, acho muito, muito bela. Ela diz assim: No seu refrão, Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado, sua hora é perfeita. A sua maneira, a mais linda. Seja feita a sua vontade, eu só quero a sua vontade, assim na terra como no céu. Queria chamar a Ju e o Ronaldo aqui. Quero convidar você a ouvir, não apenas com os seus ouvidos atentos, mas com o seu coração aberto. Deus tem os seus caminhos. E eu tenho a impressão de que Jesus sempre encontra um jeito de nos mostrar que dos encontros mais inesperados aqueles que a gente tem a sensação de que pessoa errada lugar errado, hora errada desses encontros podem surgir as sementes mais poderosas para nossa vida queria convidar você a ficar de pé se você quiser, puder quero fazer uma oração final quero ter a alegria de orar com você e por você se você deseja uma palavra de oração, se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, eu vou ter a alegria de orar com você nessa noite, seja o que for. Lembre-se da letra dessa canção tão linda. Não deixe que as lágrimas embassem o seu olhar e que nada te faça perder no coração a certeza de que há um tempo, que é um tempo de Deus. E de que nos momentos mais inesperados a gente pode tirar lições preciosas sementes para a vida que seu coração seja sensível que seus olhos estejam abertos e que você veja o que Deus é capaz de fazer na história tire lições dos seus acertos dos seus erros e veja Deus cuidando da sua vida da vida da sua família Senhor Deus eu quero te agradecer tão confortante a gente enxergar o mundo acreditando que existe nos céus alguém que cuida, que olha tão bom a gente saber Deus, que não apenas dos momentos bons da vida, mas das fases difíceis, a gente também pode enxergar lições a serem tiradas às vezes a gente encara, Senhor, episódios como desertos porque nada descreve melhor a aridez de alguns momentos da vida com uma figura de um deserto porque a gente crê no Senhor a gente crê inclusive na possibilidade de sementes darem os seus frutos no deserto que os nossos desertos sejam também lugares para que sementes sejam lançadas regadas quando necessárias forem com as nossas lágrimas mas que elas façam crescer frutos árvores que nos abrigarão do sol forte obrigado porque nós confiamos num Deus que cuida e a gente carrega isso no coração nós não temos a ilusão de que somos blindados das dificuldades mas nós guardamos no coração uma certeza que ninguém jamais nos roubará existe um Deus que ao nosso coração diz, eu estou com vocês todos os dias da vida de vocês, e esse Senhor é o maior presente que a gente tem, a companhia do Senhor na nossa vida a companhia do Senhor que nos faz celebrar, sabendo que a vitória não deve tirar o nosso pé do chão e fazer com que a gente perca de vista a realidade da vida Deus que está com a gente na hora da derrota e que nos faz lembrar que a derrota não é motivo para acabarmos também com a nossa história. Seja qual for o nosso capítulo, existe um Deus que caminha conosco. Obrigado porque o Senhor fez com a gente o que o Simão fez com o teu filho Jesus. Na verdade, fez muito mais. O Simão carregou a cruz do nosso Cristo até a crucificação e Jesus morreu no nosso lugar. Obrigado por isso por ser esse Deus que dá a vida do Seu Filho por amor de nós, trazendo esperança para o nosso coração. Senhor, que a Tua presença leve alegria ao que celebra, que a Tua presença leve conforto ao que chora, que a Tua presença dê sentido à nossa vida. Leva todo mundo aqui em paz para casa, Deus, para onde cada um for, que todo mundo vá aguardado, protegido pelo Senhor, que a nossa noite seja de descanso, e que a Tua graça e a Tua paz repousem sobre nós. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém.